0: Помолимся нашему Господу, попросим Его, чтобы ну, на самом деле Он что-то сделал еще больше с нашими сердцами. Отец, мы благодарим Тебя за эту привилегию, честь стоять у престола посредством святой крови. Мы не заслужили этого. Но ты сделал нас достойными, невинными, непорочными, крою Сына Своего. И за это тебе вся слава, хвала и честь. И, Отец, научи нас концентрироваться и смотреть не на себя, а любоваться, восхищаться и смотреть на тебя, преображая Твой образ. Говори сегодня в наши сердца о Духом Святым. Просто разрушай твердыни, ложные иллюзии. И пускай здравость придет в нашу жизнь. Здравость придет в нашу жизнь. Баланс. Мы Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты будешь просто производить великое действие в наших жизнях. И это слово будет посеяно в нашей жизни и принесет огромные плоды. И в этом прославишься Ты, наш Папа Бог. Мы благодарим Тебя. Пускай будет Твоя атмосфера любви атмосферы силы воскресения, и будут происходить чудеса исцеления, решаться финансовые вопросы. И будет здравомыслие и рассудительность. И мы благодарим Тебя. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала. Аминь. И доброе утро, драгоценный Божий народ. Для меня очень большая привилегия с Вами путешествовать и идти в это путешествие, которое Бог нам даровал. И вы знаете, я прочитаю 2 Тимофея, 1 глава 6, 7 стих. И даже, может быть, 8 стих. По сей причине напоминаю тебе, это Тимофею, пишет Павел. Возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. То есть он пророчествовал. И седьмой стих. Ибо дал нам Бог не духа боязни, духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай с благовествованием Христовым силой Бога». И там, «спавшего нас и призвавшего звание святым не по нашим делам, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». И здесь апостол Павел говорит, первое, «мы не приняли дух боязни» но силы, любви и целомудрия. Сегодня церковь, она, а, слава Богу, двигается как-то в любви Божьей и погружается в любовь. Где-то двигается в силе Божьей и погружается. Но здравомыслия вообще отсутствует почти. У людей все в иллюзиях. И им нравится то одна сторона, то другая сторона. А, а дьяволу без разницы, на какой ты обочине. Главное, чтобы ты был на обочине, но не в Господе, не в середине. И, но Иисус сказал, узок и тернистый путь. А мы говорим, я в благодати. Но Иисус не отменял ведущий на небеса. Если взять, в книгу Деяния там написано, многими нам страданиями надлежит войти в Царство Божье. Вы знаете, что это Новый Завет? И это но многими страданиями. Прочитайте это, и здесь про страдания говорит. И Павел страдал человек благодати. И первая церковь страдала, львам разрывали верующих. Дорогие друзья, мы просто создали Папа, это значит наш каприз. Нет. Иисус тоже 30 лет страдал. Вы знаете, что Он просто работал плотником, на жаре ходил царь вечность, Альфа и Омега. У него не было такого, как у нас, ни телефона, ни телевизора, ни компьютера, ни холодильника, ни Мерседеса даже, поддержанного. У него был ослик, и то не свой. Взял и сел на осла, ему стелили пальмовые листья. Помните, да? Этот ослик приготовлен для Господа. То есть карсити, да, или как, как, каршинг, да, все как каршеринг. Мы вчера говорили о четырех ключах. Да, помните? Четыре ключа. Какие четыре ключа? Четыре портала, четыре принципа характера Христова. Мы хотим быть похожим на Бога, а Бог говорит, хотим быть как Иисус, но... Делаем все совсем не так, как хочет Иисус. И, и, и нам вообще без разницы, какой его характер. Главное, чтобы он подстроился под нас. Мы же классные, вот, вообще. Мы такие классные. И поэтому Бог должен прийти с неба на наши условия. Я же сделаю ему одолжение. Я в церковь вхожу. И вот это наше... Я в церковь пришел. И... Ну, я же пришел, Господь, вот она я, бери меня. И он говорит, а еще такая фишка, я служу. Бог говорит, это вот как ребенок, ходит в школу и родителям говорит, я в школу уже хожу. Я урлаки делаю, и родители, и что? Ты что, чем будешь, а? Это Я уже отучилась. Мама говорит, я уже отучилась. Иисус 30 лет находился в синагогу, все нормально у него, все в порядке. Церковь не для Бога нужна, церковь нужна для нас. Служение нужно для нас. Для чего? Потому что когда ты что-то делаешь для Бога, ты начинаешь хоть как-то у него, ему молиться и спрашивать. И тебе интересно, нравится ему или не нравится. А когда на скамейке запасных сидят, то, конечно, никто, ты, у тебя все в шоколаде. Еще и куча претензий. Бог, он говорит... Я хочу, чтобы вы начали понимать, что Богу нравится, когда мы что-то делаем для Него. И Ему не нравится, когда мы просто ничего не делаем. И делать можно не только в церкви. Делать можно даже в обществе. Но все равно Бог хочет, чтобы мы между братьями и сестрами имели какой-то контакт. Не просто приходили, а отсидели и ушли. Поэтому Почему? Потому что Бог хочет семью. Для него важна семья. Это, это он, он есть любовь. И первый принцип ⁇ это кротость и смирение. Второй принцип ⁇ послушание. Третий принцип ⁇ нет, мудрость. Четвертый ⁇ благодарение. А пятый ⁇ любовь. Любовь, любовь. Полнота совершенства и совокупность. И Бог, он, он, хочет, чтобы мы переживали любовь. Но а, люди а, думают, что любовь она, она эгоистична. Это вот мы только мне, мое и я нет. Если мы возьмем Иисуса, Иисус нигде не был эгоистичен. Иисус он, 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 он умел принимать и умел, и смог все отдать самого себя. Но он, было время, когда он принимал, и пришло время, когда он отдал. Многие не умеют принимать. Приходят к Богу и только отдают. И вот эта проблема. И поэтому ничего не меняется. У нас никогда не было любви. Мы Мы не были духовными людьми. Нам надо Самое важное в христианстве понять, что мы банкроты, и мы пришли к Богу, у нас ничего нету, и не стыдно у небесного Отца просить «Отец, наполни меня любовью, наполни меня смирением, наполни меня кротостью, наполни меня мудростью, это нормально». Дети, для них нету стыдного, они захотели кушать, идут и просят, у них есть нужда, они идут и просят, они настоящие, почему Бог сравнивает царство свое, говорит, царство мое, это подобно детям, подобно детям маленьким, почему, да потому что у ребенка что болит, то он об этом и говорит. А христиане же, вы думаете, а, чтобы у Бога попросить, не начинает вот это ломание, или 10 шагов а, Да как болит, так и говори. Будь настоящим, Богу не нравится вот эта хитрость. Да-да, нет-нет остальное от лукавого. Это так Иисус определил. Он ему не нравится, когда церковь... Играет, верующие играют в церковь, пытаются сделать какой-то обряд для него, какую-то там мишуру поднести, удивить его, пытаются что-то, я же пытаюсь. Ребенок никогда не пытается жить с родителями, он живет. Иисус принес жизнь, а не пытаться быть верующим. Ребят, мы перепутали самая большая ложь. Мы верующие, но не живем с Богом. Мы приходим в гости утром на полчаса, кто-то на час. Постучались, а потом уходим и забыли про Бога вообще. И вот это страшно. Это и есть отсутствие любви. Любовь не приходит в гости. Она просто любит. Она есть. И вот эта составляющая. Енох ходил перед Богом. А написано а, в оригинале «Инох жил с Богом 300 лет». Иисус жил с Богом, и Он пришел разрушить дела дьявола. Что за дела? Да люди перестали жить с Богом. Люди делают что-то для Бога, но не живут, Богу не нужны наши дела. Послушайте, хотите я вам дам откровение, у Бога нету тела и плоти, Духу что можно сделать? Все эти дела – это для нашей реализации. Вот я Богу служу. Да ты себе служишь. И в церкви, чтобы мы переживали присутствие Божье. Я за служение. Надо служить. Это нам большой плюс. Тогда Богу легко нас корректировать. Тогда Богу легко нам нас направлять. Это круто, когда ты служишь. И печально, если ты не служишь. Печально, потому что ты не даешь Богу действовать через себя. Ну, по сути, у Бога все хорошо. Он создавал вселенную, и никто из нас не помог ему в молитве создать. И что-то там, камушек даже поднять. А? У него все нормально. Послушайте, и без нас он был счастливый. И у него все классно. И без нашего прославления он как-то тоже выживал. Нам это надо, прославление. Нам надо понять, когда мы приходим к Богу, мне нужна молитва. Но не просто молитва Богу свободные уши. Я тоже так 15 лет молился. Часами Бога загружал. И когда он мне хотел сказать ответ, я уходил, у меня времени не было. У вас кого такое было? Было, да? Так тебе нужно просто свободные уши или ответ от Господа? И когда Дух Святой пришел и мне сказал, тебе что нужно, ответ или тебе нужно, кому просто выговориться. И я понял, что я вообще неправильно верю. я стал молиться, Бог, убирай всю ложь с моего сердца. И знаете что, стала приходить радикальность Бога. Я говорю потом, где это написано? Он говорит, не приняли духа боязни, дух силы, любви и здравомыслия. Здравомыслие это то, если Бог сказал, так и будет. И никакими пряниками ты его не исправишь. Никакой слезы. И мы думаем, будем плакать и Бога. Он говорит, ну поплачешь. У меня время есть, как-то я без... А ты, тебе надоест. Бога не шатнешь контролем и мой. Бог, что ты не видишь? Мне тяжело Бог. Говорит, я вижу. Но тебе нравится быть в этом состоянии. Ты же не хочешь услышать, что я тебя приготовил. Время слышать голос Господа. Благоразумие. Получил ли я ответ от Бога? Я не прихожу к Богу, чтобы помолиться. Я прихожу к Богу, чтобы получить ответ. Вот благоразумие. А глупость покапризничать и подумать, что Бог ответит. Ну, раз Бог не ответит, позвоню сестре, она там все за меня помолится. Маша, молись, проблема! Сын, да да, да, тот такаяный, Господи, прости! Ну, в этом плане. Дьявол, дьявол, Так люди часто про дьявола говорят. Он говорит, это дело, это не делал. Это она сама. (музыка) Бог есть любовь. И из-за того, что мы не понимаем, какая его сущность, как он действует, мы рисуем ложные картины о нем или принесли эти ложные картины. И начинаем в них верить и защищать их. И воюем, если кто-то посягает на эту собственность. Потому что мы производители этого. Почему столько разделений? Да потому что все нарисовали свое, и теперь они защищают. Ну не смотрят в Библию. Библия истолковывает саму себя. И мы сегодня будем решать эту проблему. Бог есть любовь. И я вам расскажу, это не значит, что Бог будет выполнять твои условия. И нужно смотреть, как же эта любовь характеризуется. Хотите, я вам расскажу, что такое любовь? Она в Библии. И знаете, кто ее написал? Любимый ученик Иисуса. Иоанн. Открываем. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Мне нравится часто цитировать местописание. Давайте даже 7. Возлюбленные. Как начинается? Возлюбленные. А современный перевод говорит. Друзья, любимые как красиво начинается, и знак восклицания. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. И здесь он говорит, это простое. Если любим, то тогда Бог пребывает. Сегодня много учат об единении. Я в Боге, Бог во мне. Но не любят брата, ближнего. Ребят, тут конкретно написано. Тогда ты не знаешь Бога. Вообще просто. Бог не будет на, там говорить, нарушать свое слово ради твоих капризов. Да можно называться английской королевой, это не значит, что ты английская королева. А. Можно называться хоть кем и говорить хоть что, но это не есть истина. Истина говорит конкретно. Несешь сплетни, несешь разделения, несешь осуждения. Ты не е, не знаешь Бога вообще. И ты придешь, он скажет: а я тебя не знаю. Вообще, кто ты такой? Давай, до свидания, да, до свидания, давай, да. Почему Бог тебя должен взять, если Ты в его теле приносил ущерб. Человек приносил ущерб. Разве наша рука дерется со своей рукой, а? Разве наш палец осуждает другой палец и говорит, «Ты какой-то длинный, а ты короткий». И вот они дерутся, ты спишь, а они дерутся. А потом рука другой говорит, «Я правая, нормальная, а ты левая какая-то, Иди вон отсюда». Ну так и получается, в одной церкви просто группировки, разногласия, а мы тело Христова. мы нужны, и у нас один Отец. Да, мы разные, но мы Его любимые, возлюбленные дети. И Он хочет, чтобы мы дружили, любили и были в единстве. Он просит нас, одна, последняя молитва Иисуса, Он говорит, пускай они будут едины, не только о них молюсь, но и о верующих, которые верят в Слово Мое. Евангелие Теана, 17 глава, 22 стих. Пусть они будут едины. Как я, Отец, с тобой, так и они будут в нас едины. Пускай они будут едины между собою. И я им даю для этого славу, чтобы они приходили в единство. И тогда мир уверует, что ты послал меня. Почему неверующие не хотят идти к Богу? Да потому что знают одни сплетни, осуждения, разногласия, сравнения. Тот прав, тот не прав. Да эти такие, а эти такие, а те такие. А мы вот такие, а те такие, а те такие. И это не любовь. Это... Это эгоизм, который причиняет Отцу нашему боль. И Бог говорит, любовь она покрывает. Любовь она ищет. Иисус говорит, если я умер за тебя, я отдал свою жизнь за тебя, ты не был достоин ни капли, чтобы сидеть за столом отца. Кто ты такой? Он говорит, я вас избрал. Ты немного умный, немного богатый, немного красивый. Я тебя за тебя заплатил. Я за тебя пошел в ад. Ты не шел. Я взял все твои грехи, отнес их в ад, дал тебе дары. Что такого, чтобы ты просто мог сделать, чтобы быть в присутствии Божьем? Если человек станет сегодня перед Богом, мы ничего не сделали, чтобы быть с Ним, чтобы ходить в Его славе, называться Его детьми, сидеть за Его столом, быть искупленными от проклятий, быть под защитой ангелов быть охраняемы мы ничего для этого не сделали, мы и пальцем не пошевелили И он говорит, еще ты, человек, делаешь разделение, тот правильно, тот неправильно. Да начни благодарить за то, что имеешь, просто начни восхищаться тем, тем что сделал Иисус для тебя. Но ну, если мы возьмем народ израильский, он, он вышел из пустыни, и он все время роптал. И сегодня посмотришь на церковь, она все время чем-то недовольна. Это не нравится, то не нравится. А особенно собой недовольны, особенно сестры. Они посмотрят в зеркало с утра. Лишний килограммчик или лишняя морщинка и полное критиканство самого себя. Да Бог, Он говорит, перестань концентрироваться на себе. Я на сердце смотрю. Перестань жить по плоти. Перестань концентрироваться на плотском. А братья смотрят на себя, на свою трудовую мозоль. <свят> И критиканство идет. Блин, жирный. Да не жирный ты. В меру упитанный телеца. <свят> Но мудро следить, следить за телом, который есть, храм Духа Святого. Но не создавать Перфекционизм и закон, а наслаждаться жизнью. Дорогие друзья, что пришел и сделал Иисус? Евангелие от Иоанна 10.10. Вор приходит украсть, убить и погубить. Что он ворует? Жизнь. А Иисус принес жизнь. Все, что сделал дьявол в Эдемском саду, своровал жизнь. Верующие куда-то бегут, боятся опоздать, все время в движении и не умеют жить. Вы знаете, я стал просить Бог, научи меня жить с Тобой, наслаждаться каждым днем, дышать. Ты не знаешь, когда твои дни закончатся. И это классно, когда ты утром проспаешься и говоришь, папа, я живу с Тобой. Давай, учи. Некоторые боятся Бога, я вам хочу сказать, любовь. Это знать, кто твой отец. Он и обеспечитель. Он и и добрый папа, который держит на любящих руках. И он учитель, который учит. И исправляет, и корректирует, и и благословляет. Он полнота. Это вообще сегодня 1 мая. А, с праздником! единения во Христе! Вовремя исправить. Тр-р-р-р. Аллилуйя. Вам подарок с нижнего этажа. <свят> 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 Аллилуйя. Мы продолжаем. Бер... Беруши не будем вкладывать. Меня не услышите. Богу нравится нас удивлять. Но в первую очередь Он нам дает перспективу. Его желание поднять. Потому что Иисус, Он, Он не просто родил нас, чтобы у нас все было хорошо. Хорошо – это относительно хорошо. Кому-то 100 тысяч долларов – это Хорошо. А для для кого-то семья – это хорошо. А для кого-то отпуск – хорошо. Он уже два года не был в отпуске. Брат, какой два года? Десять лет уже не был в отпуске. хочу. И послушайте, для всех нас, Хорошо это относительно. Для одного одно хорошо, для другого другое хорошо. Но Бог знает, у Него совершенный проект для тебя. У Него для тебя совершенная воля. Но Он не хочет, чтобы мы теряли здравомыслие. И Библия, она не только для того, вот чуть-чуть хорошо, а чуть-чуть нехорошо. Чуть-чуть вот мне это нравится, а это не нравится. Бог говорит, все Писание, в до Бога вдохновенно. Для научения. Для чего? Научать и назидать. Назидать – это один из переводов. Встроить свою духовную жизнь. Оно Бога вдохновенно. Оно духовное. И поэтому, когда мы читаем Писание и берем в нашу жизнь те или иные размышления, мы духовно строим. И это надо Брать, И если Новый Завет какие-то вещи говорит горе, нужно брать и смотреть, за что может приходить горе. ребят. это Новый Завет. А вы хотите, я вам прочитаю про горе? А? Войны будут глады, моры, землетрясения перед тем, как придет Иисус. Время ответов на молитву. Бог стал с 20-го года отвечать на молитву. Он говорит, я решил прийти за церковью. А перед моим приходом будут войны, глады, моры, землетрясения. Так что, ребят, приготовьтесь. Войны – это только начало. Это радость. И он говорит, и потом смотри, чтобы тебе не ужасаться. Матфея 24 глава. Главное в этот момент – не будь в панике. Я рядом. И время, пока еще это не настигло, Господь, если будут тяжелые времена, дай мне так верить, а не паниковать в это время. Дай мне верить в это время, а не паниковать. Проблема, люди паникуют. Бог не хочет паники. Бог хочет твердости. Для Него не проблема, что происходит. Он знает, и у Него есть выход из данной ситуации. У нас есть ли на это вера? Вот что Он хочет нас ободрить. И вы знаете, что для Него важно, чтобы мы были в здравомыслии. И некоторые потом, когда плохо происходит, почему со мной так произошло? Да потому что, когда все хорошо, неизвестно, какая у тебя вера. Вера проверяется только тогда, когда все плохо. Когда сдавляет обстоятельства. А так оно все, все, все легко, когда все хорошо. В карманах деньги шуршат, в семье все поют. Кушаешь каждый день не только три корочки хлеба, а еще и масло, и красную, и черную крыл. И, и просто радуешься жизни и говоришь, Бог, благ. А потом, когда что-то трудности, Бог, что я не понял, а что я не так сделал? Да нет, все нормально. Причем тут ты, Бог, какое то сейчас время? Вот это правильный вопрос. Во время трудных ситуаций задавайте правильные вопросы. Не концентрируйся на себе Не ты центр внимания, что ты не так сделал Да Бог грешника любит И он не дает проклятия Бог есть любовь У него нету плохого И даже если ты неправильно что-то сделал Это не значит, что Бог тебя чем-то наградил плохим Он не злой дядька Не не включайте вот эти свои эмоциональные настрои на негативное Бог хороший Бог хороший, Он всегда добрый, у него нету плохого, даже если что-то происходит, Он добрый, и Его мотив доброта, Он есть свет, и Его мотив сиять светом, Он есть любовь, и Его мотив любовь, но не наказание. А вот если что-то плохое произошло, то нужно спросить Бог: Ответь, где мне находиться? как быть мне в этой ситуации. А лучше всего заранее. Бог, где ты меня видишь? Это самый лучший вопрос. Бог, где ты меня видишь? Потому что, читая Евангелие, очень много расписывается. Мы просто не хотим верить, что будут плохие ситуации. Но это здравомыслие. Почему? А потому что Иисус хочет показать нам, какая наша вера. Послушайте, Он сердцевидец, Плохие ситуации и наша реакция для Бога – это не новость. Послушайте, когда Каин хотел убить Авеля, Бог не пришел к Авелю и не сказал, короче, вали отсюда, сейчас тебе снег в башка попадет, все. Нет, Он пришел кому? К Каину и сказал, грех лежит, человеку, который согрешил который уже внутри решил сделать зло, и Бог к нему пришел. И Бог, он приходит, для него грех не проблема. Когда Адам с Евой согрешили, Бог к ним пришел, изшил первые одежды кожаные, сделал жертву, научил. Для Бога грех не проблема. Вы что думаете, что Бог боится греха? Да он есть свет. Иисус не боялся болезни, не боялся прокаженных. Он жизнь. Жизнь вытесняет смерть. Жизнь больше смерти. Благословение больше проклятий. Мы не знаем Бога. У Него все легко. Это у нас сложности, вот в нашей черепушке. И надо отсюда вытащить Бога. Мы на идола нарисовали здесь. Мы нарисовали идола Иисуса, который молчит. Или должен делать то, что Ему удобно. Я пятницу об этом говорил. Вчера говорил, время разрушить лозунги. Мы приходим к Богу и лозунгами продолжаем. Говорили раньше, слава КПСС, слава народу. Сегодня говорим, слава Богу. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог, даже сила Его. Мы, аллилуйя помазанники, халилуя, измазанники. Мы, аллилуйя все можем, аллилуйя мы сильны, аллилуйя дьявол под нашими ногами. Но когда дьявол идет и бьет тебя под задницу, ты говоришь, все равно, и как-нибудь спасусь. Братья, молитесь, Блей не овец сразу начинает. Но это не у вас, это у них там. Я знаю. Вы не такие. Что, так не происходит? Так, значит, во время беды, если твоя сила слаба, значит, ты слабый. Так зачем дотягивать, когда будет беда? Может быть, заранее мудрый видит беду и укрывается. Бог, а, где это написано? Хотите вам прочитать, где это написано? Кто помнит единственную молитву Иисуса? А? Очень наш, вы знаете, мы харизматы, от нее отказались. Самое глупое, что можно было сделать. Реально. Ученики говорят, Иисус, апостолы, представь. Говорят, научи нас молиться, ну пожалуйста. Иисус одну молитву научил. Кто? Апостолы. Три с половиной года ходили с Иисусом. И они поняли, что они вообще не врубаются. Мы же харизматы пришли. Да зачем нам эта молитва? Мы сами тут все возьму. Все могу в укрепляющем меня. Аллилуйя, Иисусе Христе. А там все ответы. Хочешь, ответ покажу? Хочешь, да? Вот Иисус как пишет. Давайте откроем. Матфея 6.6. Я очень просто говорю. Очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство это, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава веки. Аминь». И здесь 13 стих «Не веди нас в искушение». Не дай, один из переводов, не дай нам поддаться искушению. Не дай нам поддаться искушению. Бог нас предупреждает, потому что будут искушения, будут соблазны. И надо просить Бог, дай мне силу не войти в эти соблазны. Дай мне силу не поддаться этим искушениям. Но но люди... Они думают, что они такие классные, мы все сможем, все могу. И вот эта надменность, Павел говорит очень просто, если ты думаешь, что ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Адам с Евой были настолько уверены. Что такое, почему пятый ключ я сказал ⁇ любовь? Потому что первая из характеристик любви ⁇ она не гордится. Любовь не гордится, любовь не хвастается, я, я, я стараюсь, я такой. Любовь, она в позиции, не моя воля, а твоя. Вот, но искушение, это тогда, когда ты просто начинаешь концентрировать, человек начинает концентрироваться на себе, и он падает. И потом просто приходят проблемы. Человек плачет, мучается, и ты думаешь, Бог хочет, чтобы мы мучились, да это не его желание, его желание он отдал сына, чтобы тебя взять, как своего ребенка, полноценного, которого хочет воспитать и сделать своей копией на этой земле, сделать своим, а, прожектором своего света, своей славы, своей любви. Он говорит, дай мне через тебя проявлять свою любовь, проявлять свою силу, проявлять свою жизнь. Но если мы этого не умеем принимать, мы никогда не проявим. Бутылка, бутылки вода, потому что она приняла эту воду. И поэтому эта бутылка способна дать воду. Мы способны дать то, что мы приняли. И это самое большое откровение. Мы приходим и Богу все что-то хотим отдать, но не научились принимать. И это проблема сегодняшнего христианства. Но Иисус 30 лет наполнялся мудростью. И если мы возьмем Луки 2 глава 52 стих написано. Иисус пребывал в любви у Бога и людей. Он принимал любовь. Тот, кто создал весь этот мир, умел принимать любовь. 18 лет он напитывался Божьей любовью. Поэтому сегодня христиане приходят, себя отдают, но у них нет любви. А Бог говорит конкретно. Хочешь взгляд Бога посмотреть? Откроем 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 стиха будем читать. И я думаю, что я буду сейчас подходить к концу. Мы очень хорошо провели время утрешнее, давно так, уже заканчивать надо. Просто не хочу вас задерживать, вы и так 20 минут сидели, пророчества слушали. И я думаю, второе служение будет чуть-чуть побольше, и... Будут молитвы совершаться, и я буду каким-то группам людей высвобождать благословения, поэтому как бы можете прийти. Я верю, что Бог что-то сделает. Но мы сейчас будем читать 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 стиха. Если я говорю о языками человеческими и ангельскими, о любви не имеет, то я медь, звенящая и кимвал звучащий. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру». Услышьте? Всю веру. Вера – это круто. Мы праведны благодаря вере. Но если вера без любви – это ничто. И даже моя вера не только может мертвых воскрешать. Это круто, послушайте. Это не значит, не надо иметь веру, это не значит, не надо молиться на иных языках. У христиан крайность, если Бог говорит, есть что-то лучшее, значит, они первое убирают. Нет, надо расставить приоритеты, Бог учит нас расставлять приоритеты, вот и все. Не прыгать в одну другую обочину, Он говорит, приоритеты. Если первое, возлюби Бога всем сердцем, это значит первое, а второе возлюби ближнего, то есть надо заботиться о людях, надо помогать. Но Бог первичный. Уделяй время Богу. Не только в служении людям, не только в служении церкви. Сколько ты смог уделить своего времени для Бога, инвестировать и учиться Его слушать. Ты же придешь, и и твоя жизнь будет показана драгоценной. Сколько ты умел слушать Его. Сколько ты вообще Его понимал. А сколько ты с Ним времени проводил. И это будет оценено просто им. И тебе вы зачитается. О, у тебя... Ты на детей тратила часами, на на кухню для мужа тратила часами, на церковь тратила часами, а на меня две минуты. И то ты мне говорила, а я не мог тебе говорить. Классная невеста. Поэтому он и скажет, я тебя не знаю. Ты была так загружена, что ты не захотела меня любить. Любовь – это значит, я... Делаю для тебя. Любовь, это не ты делай для меня, это я делаю для тебя. Поэтому заповедь первая, это возлюби ближнего, нас пощает, я буду что-то делать для тебя. И Бог говорит, мне ничего от тебя не нужно. Просто приходи и будь со мной. Я буду делать. Инвестируй время в меня. Приходи и раскрывай, что у тебя в сердце, что ты Думаешь, мне важны твои мысли, мне важны твои чувства, мне важны твои заботы, мне важна твоя жизнь. Я ее купил, поэтому она мне не безразлична. Послушайте, Бог пролил кровь, чтобы нас со всеми нашими проблемами, со всеми нашими сложностями, со всеми нашими изъянами приблизить к себе и решать их. Решать их, все заботы возложите на Него. Он печется о нас, Он любящий Бог, но не на наших условиях, на Своих. И Он ревнует, когда мы приходим, выкидываем Ему наши заботы, идем их сами решать, не посидев, чтобы Он научил нас выходить из этих ситуаций все преодолеваю силою возлюбившего нас. Он хочет насытить нашу жизнь силою, знанием, решениями, ответами, и чтобы мы вышли из данной ситуации победителями. Есть две группы людей, когда сложности, одни паникуют и концентрируются на себе, что должен сделать я. А есть вторая группа людей, Говорит, это к славе Божьей. Я хочу видеть в этой ситуации славу Божью. Отец, я готов сейчас сидеть и получать инструкцию, чтобы увидеть эту славу. Я готов. И вот это настоящие истинные победители. Я, Иисуса обвинили, кто виноват, что он родился слепым. Родители или он сам. Как где-то рождены? Ребенок только родился, младенец, он виноват. Иисус говорит, ребят, не на то смотрите. Вообще это ерунда, не, не надо думать, кто прав, кто не прав. Нет, это для того, чтобы увидеть славу Божью, проявление Бога, проявление своего отца. Ребенок ломает игрушку, он бежит к родителям и говорит, мама сломал. И отец берет, решает эту ситуацию земной, это проявление земного отца и его славы. Решение проблем в наших жизнях детей – это слава человеческая, но она хорошая, а есть высшая слава. Небесная слава. И когда мы, как дети, бежим к нашему небесному Отцу и говорим, папа, сломалась игрушка. Я случайно на нее наступил. Я случайно разбил. Папа, я хочу, прости меня. Я хочу, чтобы ты вмешался в эту ситуацию. И проявилась твоя слава. Проявилось твое решение. Знаешь что? Бог начнет решать. Вот это и есть люди веры. Вот это и есть приходи к Богу как ребенок. Приходишь к Нему как ребенок. Матфея 18 глава 1, с 1 по 4 стих. Не умолитесь как дети, не сможете жить в Царстве Божьем. Так, ребята, мы сегодня ходим в церковь. Это не значит, мы живем в Царстве Божьем. В Царстве Божьем жить, это значит думать, как принципы Царства Божьего живут. И действуют, и проявляются, и функционируют. И нам в этом царстве надо научиться жить. И маленький ребенок перед Богом. Я в последнее время Богу говорю, «Бог, помоги мне не умничать приходить к тебе. У меня есть знания, у меня есть опыт, у меня христианский. Мне меня 26 лет. Из них 25 я уже служил. Просто... Не 25. 23. 23. 20 лет в пасторском служении, короче. Ну, в общем. Нет, да, официально в пасторском служении, короче. Суть не в этом. Но это мешает. Башка большая. Умничать начинаешься. Особенно присутствие приходишь, ты уже балдеешь от самого себя. Ну, у вас такого нет, я понимаю. Это я такой чуть-чуть. Потерпите. У. Я стал говорить, папа, дай мне приходить, я как ничего не значу, я просто как банкрот, я ничего не значу, я ничего не знаю, я не понимаю, ты понимаешь, я не разумею. И знаете, мне нравится стала нравиться эта позиция. Знаете что? Бог легко вот так отвечает. Вообще, потому что мои мозги в этот момент отключаются. Ты как бы даешь программу. Вы знаете, что тело наше имеет очень большой потенциал. И мозги имеют очень большой потенциал. У нас всего лишь 2-3% работ. И когда ты эти 2-3% отключаешь, лишние голоса уходят. Знаешь, что Бог начинает вот так решать. Просто их потом надо включить. А то некоторые после молитвы... и это как я сегодня говорил, анекдот расскажу. Общались утром с прославлением, я говорю, у вас женщин не поймешь, утром одно, в обед другое, вечером третье. Я говорю, как в том анекдоте, они говорят, что за анекдот, расскажите. Я говорю, ну ладно, расскажу. Может быть, я его уже рассказ уже вызывал. Как Богу иной раз вас, женщин, тяжело понять. Я вас понимаю, но и не понимаю. И у одного мужика была вот такая рука. И ему в жизни не везло. Еще устами все время говорил, всем, всем везет, а мне не везет. И что говорил, то и происходило. И уже и не берут на работу. И он говорит, меня, наверное, с такой рукой с, с работы уволят, раз его уволили. Меня с такой рукой, наверное, жена бросит, раз его жена бросила. Смерть и жизнь во власти языка. Ну, просто вы, христиане, не понимаете этого. Говорите бывает, ничего себе. Вот у тебя ничего нету, все у соседа. И вот он говорит, у меня еды нету, раз у него и холодильник пустой. Говорю, ну, так, ну надо хоть это, вспомнил, отец учил рыбу ловить, пошел на рыбалку, ловить рыбу. А, Можно я положу, а тут, тут не получится. Так, так слышно? Может кто-то поможет? А? Вы это, в кадр попадете, у вас история за... за, за. И вот он а, начал а, рыбу ловить. Говорит, всем везет, у мне не везет, а? Все наловили уже по ведру рыбы, а уже темнеет, а у него ни одной рыбки нету. Он такой, наверное, все ушли, может быть, мне повезет. И как только сказал это, раз клюет, он говорит, клюет. Не верю. Нет, клюет. Вытаскивает, а там золотая рыбка с сотовым телефоном. мужик. Быстро заказывая три желания, я опаздываю на след за голотых рыбок. Ты понял? Быстро он а, а, а. торопливый терпит лишение. Вот, вот как верующий. Быстро надо все. И вот он. А, а, а. Да, да. да сделай вторую руку такую же. Да нет, наоборот. Да, да. Сумас эти. бог наливает слава богу ладно про вас женщин мужик один служил 50 лет тоже христианские с христианская не каноническая притча о них даже нельзя говорить поэтому мы говорим христианская неканоническая. В библии не записано поэтому не конец служил 50 лет И Бог говорит, приходит почтить его и говорит, сын, ты служишь? Хочу тебе сделать подарок. Проси, что тебе дать? Он говорит, Господь, вот ты знаешь, боюсь летать с одного континента на другой. Страшно. Сделай с Европы в Америку мост. Он говорит, ты что, сын? Люди утром проснутся, увидят это чудо, все начнут меня просить, небеса трясти. Мне беспокойно будет спать там. Давай что-то другое заказывай. А он такой думал, думал: Ну ладно. Знаешь, вот смотрю, с сестрам служил. Вначале, понимаю, а утром одна, в обед другая, вечером третья. Она мне все рассказывает, я понимаю ее принципы жизни. На середине я ее вообще все понимаю, думаю, сейчас скажу ответ. Но когда она к концу подходит, ничего вообще не понимаю. Я настолько запутываюсь. У меня нет ответа. Господь, пожалуйста, дай мне мудрость твоих сестер благословенных понимать. Бог посмотрел на нее и говорит, ладно, какую дорогу, шести или восьми восьмиполосную? Чемоз заказать, чем вас, сестры, иной раз понять, потому что вы непредсказуемые Божье творение. <свы> Утром вы иной раз одно думаете, к вечеру вы как будто другие. За пять минут можете поменять свои решения. Я это говорила, да нет, вам показалось. <свы> Но слава Богу за вас. Без вас бы не было нас. Поэтому слава Богу. Нет, не смиряйся. Наслаждайся сестрами. Мы нужны друг другу. Мы дополняем. И слава Богу. И дальше читай. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И апостол Павел говорит, ребята, есть вещи, которые надо понимать. Вера хорошо, пророчествовать хорошо, благотворить хорошо, но если ты не имеешь Божьей любви, Значит, ты не имеешь его природы. Он есть любовь. Ему нравится, что мы реализуемся, но он говорит, но я не могу нарушить свое слово. Я приношу на небесах вес имеет только любовь, потому что я любовь. Сколько ты принес меня на небо, вот это определится. Сколько Бог, как любовь, жил в твоем сердце, жил в твоей внутренности, вот это будет определять, где мы будем на небе. Близко к Нему, Или далеко. Любовь написана дальше. Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. То есть, любовь не ищет своего. И не раздражается. Послушайте, как правильно просто говорить, отец, я хочу видеть, какой ты любящий. Часто мы думаем, мы прочитаем как эту информацию и пытаемся своими усилиями Богу служить. Богу не нужны наши усилия. Богу нужно, чтобы мы приняли эту любовь. Поэтому Иисус, Он умел принимать. Вы знаете, для Него, Ему хочется, чтобы для нас христианство было легким. Мы уверовали в радостную весть. Вы знаете, что на самом деле сейчас была радость небес. Это это просто текли потоки. И здесь ты ты не можешь это контролировать. Вот и любовь точно так же ты не можешь контролировать. Она сладка. И когда она напитывает твое сердце, на уровне генетики меняется твоя Твои привычки, меняется твоя реакция, меняется твое поведение. Любовь трансформирует нас. И ты начинаешь уже по-другому поступать, по-другому мыслить, по-другому реагировать, по-другому делать. Любовь преображает нас, делает нас с другими. Вот что такое христианство. Я пришел. Пустой, Я пришел без Бога, я пришел с тьмой, я пришел разрушенный. Но Его любовь не только меня исцелила, она преобразила меня в Отца. И кто видит меня, тот видит во мне Христа. Не просто по вере, брат, я в твоих глазах вижу Иисуса. Мои дела свидетельствуют, что Христос живет через меня». Вот это и есть настоящее Евангелие. Мы носители живого Бога, мы носители Его любви, которая должна в первую очередь нас преобразить. Поэтому это так важно просто, Бог, научи меня принимать Твою любовь, пребывающую и преображающую, которая делает меня таким, как ты, и дай мне ее видеть. Самое главное, не просто молиться, а видеть. И где это написано? Давайте мы прочитаем. Извиняюсь, вот это последнее уже местописание. Первое. Иоанна 3 глава 1, 2 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Что там написано? Смотрите, смотрите, увидьте. Бог, я хочу видеть твою любовь. Это будет, знаете что, может быть в начале ты ее не будешь видеть. Но пройдет какое-то время, и ты начнешь видеть, как Бог тебя любит, как Он к тебе относится, как Он просто тебя защищает, как Он тебя оберегает, как Он все обустраивает в твоей жизни, как Он исправляет твои ошибки, как Он покрывает твою несостоятельность, как Он покрывает даже твою глупость, и как Он тебя прославляет. И вот это тебя будет влюблять, и ты говорить будешь, вау, я хочу быть таким. Я хочу. И это легкая жизнь. Вот это и есть. Мы просто молимся, Бог благословить, дать денег, дать денег, как Буратино. Да не этого У Денег много. Это, это Не это факт. Мы уже давно благословены. Бог, дай мне увидеть любовь и увидеть, что ты богатый. И если ты увидишь Бога богатого, ты станешь богатым. Потому что его дети у... Если ты не видишь Бога богатого, а видишь Его бедного, то и ты будешь бедный. Услышите, ты не больше своего отца. Поэтому я и сказал, надо идолов разрушить. Мы нарисовали здесь Бога, который не отвечает, который бедный, который слабый. И вот мы его поместили в эту коробку, который вот такой. И вот смотрим на вот эту коробку и, и говорим еще, и мы ходим на небо вот в эту коробку к немощному Богу, который ничего не может вот и все, и, ну зато мы себя нарисовали, я Христо, я уже Бог, я уже бред сумасшедшего, вот реально. Вытащите этого Бога отсюда. Не полагайся на разум свой, надейся на сердце свое, но не полагайся на разум. Не надо здесь идолов. «Бог, раскройся, какой ты! Я хочу видеть тебя великого, сильного, могущественного, славного, святого». Тот, который может исцелять, может воскрешать мертвого, может решать проблемы. Мне, папа, хочется видеть тебя такого, чтобы хвалиться тобою. Я не вижу этого, поэтому я не могу хвалиться. Открой мои духовные глаза. Ревнуйте об этом. Увидишь такого Бога, ты станешь таким. Дети берут то, что они видят у своих родителей. Мы берем то у Бога, что мы, мы увидели у него. Мы, дьявол, он нас обманул. Он концентрирует нас, на нас, на наших способностях. И это и есть самое большое зло. Проклят человек, уповающий на себя, концентрирующий на себе и рассматривающий себя. Бог не исполнит, будет исполнять это слово, Поэтому у верующих столько проклятий, место благословения я верю, что время другое должно начаться. Бог, дай нам видеть, какой Ты. Видеть и и научи брать это не только для себя, но и для других. Увидеть, что Ты свет, увидеть, что Ты любовь, увидеть, что Ты хороший, увидеть, что Ты щедрый, увидеть, что Ты добрый. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за Твое сильное присутствие на этом месте. Мы благодарим за служение ангелов. Мы благодарим за помазание радости. Дух Святой, который Ты давал, Ты сегодня давал нам просто напиться от Духа Святой от Тебя, Элеем Радости. Иисус был помазан более всех соучастником Элеем Радости. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это славное присутствие. И открой наши глаза, сердце, открой наши духовные уши, чтобы слышать Тебя, именно Тебя. И видеть, какой ты великий, какой ты добрый, какой ты есть любовь, свет, щедрый, который легко решает проблемы, который помогает, который поднимает, который защищает, который благословляет, который протягивает всегда руку, не осуждает, ободряет. А Мы хотим, Папа, видеть это глазами сердца. Не быть как те ученики, которые были с Иисусом. И не видели эти чудеса в сердце своем. Но мы просим, пусть кровь твоего Сына Иисуса Христа очистит наши сердца. И мы будем видеть твою любовь по отношению к нам, заботу, по отношению к нашим родным и близким. И мы благодарим тебя за это. Слава тебе и хвала во имя Иисуса. И я благословляю каждого человека. Пускай все, что было... Дьяволом насеяно в жизни в виде разделения будет разрушено. Я говорю, единство. Я пророчествую единство в их жизни. Единение между мужем и женой, между родителями и детьми. Единство в церкви. Всякое разделение уходит во имя Иисуса. Приходит мир и гармония. Приходит любовь, согласие. Дружба я благодарю семейные отношения, семейные отношения. Отец, спасибо, что мы твои возлюбленные дети, и ты к нам благоволишь. И мы благодарим, что ты намного больше ответишь и сделаешь. Слава тебе и хвала. Слава тебе и хвала. Давайте воздадим ему славу.